0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zarządzaniu relacjami i o pewnych rolach, których jako liderzy, menadżerowie nie powinniśmy przyjmować o rolach, w które nie powinniśmy wchodzić. A w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Ola Hrabko, która na co dzień pomaga mi w projektach zwinnych transformacji, szczególnie w pracy nad budowaniem i rozwijaniem zwinnych zespołów. Olu, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. To już trzeci raz, jak jesteś w podcaście Manager Plus. Z
1: przyjemnością, bardzo mi miło. Rozmawialiśmy już
0: o coachingu, o mitach związanych z coachingiem, rozmawialiśmy o tym, jak zadawać dobre pytania. No a teraz przed nami taki temat, koncepcja, która jest mocno związana z psychologią, z analizą transakcyjną, z taką koncepcją, która brzmi tak ekonomicznie bardzo, prawda?
1: E- Taką ma trochę nazwę być może ekonomiczną, ale absolutnie ekonomii dotykać nie będziemy. Bardziej porozmawiamy o relacjach, porozmawiamy właśnie o o tym, jak te psychologiczne stosunki międzyludzkie mogą się układać.
0: Tak, to są takie narzędzia, które właśnie bardzo przydają się w pracy na linii lider zespół, na linii lider organizacja, Dużo takich, myślę, że fajnych, ciekawych, praktycznych rzeczy wyciągniecie z tego tematu, z dzisiejszej audycji dla siebie, dla swojej codziennej pracy. Zanim pójdziemy tak głębiej, to może jeszcze trochę powiesz parę słów o tym, czym ta analiza transakcyjna jest, o co tak naprawdę tutaj chodzi.
1: Analiza transakcyjna jest e, koncepcją, koncepcją, która wywodzi się e, z prac Erika Berna. I e, tak naprawdę to jest koncepcja osobowości, ale też... E, Psychoterapia, która jest ukierunkowana na rozwój i i, i zmianę. W analizie transakcyjnej mówimy o koncepcjach właśnie takich psychologicznych stosunków międzyludzkich, ale również mówimy o komunikacji, o tym w jaki sposób następuje wymiana Właśnie transakcji, czyli komunikatów pomiędzy ludźmi, ale też w ogóle jak zachowuje się jednostka.
0: Czyli transakcja jest tutaj rozumiana jako taki komunikat, który przechodzi od jednego człowieka do drugiego.
1: Tak, tak rozumiana jest transakcja, natomiast oczywiście komunikat w takim bardzo szerokim znaczeniu, czyli nie tylko to co mówimy, ale też to co robimy tak pozawerbalnie.
0: No ja tak też z boku trochę dodam, bo przeglądałem różne materiały przygotowując się też do tej audycji, jak robimy różne rzeczy tutaj wspólnie przy zespołach, że dla mnie jest to taka rzecz trochę mocno ezoteryczna, jakby duża trudność polega na tym, to jest chyba jedna z takich dużych bolączek w ogóle tego nurtu w psychologii, że ciężko się o tym opowiada, ciekaw jestem jak nam dzisiaj pójdzie żeby wam trochę ten temat tak oswoić i go trochę odczarować. Jeden z problemów jest właśnie uczenie analizy transakcyjnej tak z moich obserwacji, a druga rzecz, że tak jak sobie czytałem trochę i czytam na różne tematy związane z tym tak zwanym AT, to słownik. Słownik jest bardzo szeroki, bardzo dużo pojęć takich, które się pojawiają przy okazji różnych tematów. No i żeby to wszystko ogarnąć, to potrzeba trochę czasu i na pewno cierpliwości też.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast trochę też może powiem o tym, że że jak najbardziej analiza transakcyjna jest stosowana nie tylko w psychoterapii, czy w edukacji i w doradztwie, ale również ma bardzo szerokie zastosowanie w organizacjach. I w organizacjach szczególnie Ważne jest zastosowanie AT do generalnie poszerzania świadomości. To może takie bardzo ogólne zdanie. Natomiast to jest skupione przede wszystkim i tym zajmujemy się jako ludzie, którzy którzy pracują tym nurtem w organizacjach. Skupiamy się na eliminowaniu takich dysfunkcji zachowań i na na pracy z, z budowaniem relacji i z tym, w jaki sposób funkcjonują ludzie.
0: No bo ty też wykorzystujesz te narzędzia właśnie AT bardzo mocno w pracy nad zespołami, nad rozwojem zespołów i nad budowaniem też zespołów agile'owych. Z jednej strony jest to team coaching, o czym już dużo opowiadałaś tutaj w podcaście menarzy+, Plus, a z drugiej strony właśnie narzędzia AT, które moim też tak skromnym zdaniem, znowu takiego obserwatora trochę, są bardzo bardzo mocne i bardzo dużo dają jak się je odpowiednio właśnie przełoży też na taki codzienny, też potoczny język bo jak się o tym czyta, jak się próbuje to ogarnąć no to bywa to trudne
1: Tak, no szczególnie jeżeli weźmiemy sobie bardzo popularną książkę Rika Berna W co grają ludzie i będziemy chcieli ją przeczytać tak po prostu do poduszki to choć może do poduszki to dobrze, bo po dwóch stronach pewnie już smacznie będziemy spać Trudny trudny język szczególnie faktycznie
0: Ale taka książka, którą mi poleciłaś i też kiedyś jako pierwsza poleciła ją też w podcaście Menager Plus Asia Go, z którą serdecznie pozdrawiamy, związana mocno z nurtem AT w organizacji. To jest analiza transakcyjna dzisiaj. Tam tak już jest bardziej przystępnie to wszystko opisane, chociaż no jakby zrozumienie całej koncepcji, też problem analizy transakcyjnej czy wyzwanie związane z analizą transakcyjną polega na tym, że tam wszystko się łączy. Tych różnych nitek, tych puzg jest naprawdę dużo, żeby to tak wszystko złożyć do kupy. A dzisiaj, dzisiaj mamy taki temat dla was, który wiąże się, z, tak jak powiedziałem już na początku, z zarządzaniem relacjami i z przyjmowaniem takich trzech ról, których przyjmować nie powinniśmy. To się tak szumnie nazywa trójkąt dramatyczny. Chcieliśmy wam trochę, tak naprawdę Ola będzie tutaj opowiadać, ja ją tylko będę ciągnął za język, powiedzieć, na czym ten trójkąt dramatyczny polega. Cóż to takiego jest? I może od razu przejdziemy do meritum.
1: To tak od razu do meritum będzie oczywiście trudno, bo jak już się, powiedziałeś no. e, tych nitek <laughs> trochę trzeba wcześniej innych pociągnąć, bo tak naprawdę e, żeby przejść do trójkąta dramatycznego to warto by m, porozmawiać o czymś, co nazywamy e, w AT pozycjami życiowymi, czyli takimi perspektywami m, postrzegania siebie i, i świata wokół innych ludzi e, również. I e, m, w, a te mówimy o takich czterech pozycjach życiowych, czyli właśnie tych takich perspektywach postrzegania siebie i innych. Najbardziej wygrywającą perspektywą i taką, która zapewnia nam współdziałanie jest tak zwana perspektywa ja okej, ty okej, czyli takie założenie, w którym ja... Wiem, jakie są moje możliwości, znam swoje ograniczenia również, ale potrafię wykorzystać swoje zasoby i mocne strony. Wiem też o ograniczeniach innych i i o tym, w jaki sposób mogą oni wykorzystać swoje własne zasoby i w ten sposób z szacunkiem dla innych bardzo mocno jesteśmy w stanie współdziałać i współpracować. To jest taka postawa, która bardzo też zahacza się i z tego bardzo mocno czerpie postawa asertywna.
0: Te pozycje życiowe, zanim pójdziemy dalej, to są takie jakieś, nie wiem, okulary, które sobie zakładamy, przez które patrzymy na świat, na innych Coś takiego?
1: To są takie perspektywy, które nam się wykształciły już w dzieciństwie, czy nawet w niemowlęctwie. Niektórzy analitycy twierdzą, że w ogóle w okresie prenatalnym, nie idąc w te rozważania filozoficzne za bardzo, em, załóżmy, że one się nam ukształtowały gdzieś tam do ósmego roku życia. I to są takie perspektywy patrzenia na świat. Tak, Można powiedzieć, że takie okulary, które zakładamy... I na poziomie takim bardzo mocno egzystencjalnym, ale też na poziomie odczuwania naszych emocji czy zachowań po prostu, które przejmujemy. I te pozycje życiowe mogą być pozycjami, które mamy bardzo mocno utrwalone i, one są, i ona jest taka pozycja życiowa jedna i stała, ale też tak naprawdę w zachowaniach my przyjmujemy te pozycje zmieniając je i z minuty na minutę nam się taka pozycja może zmienić.
0: Zanim opowiesz o tych pozostałych pozycjach, Życiowych. Ja ci tutaj przerwałem tak brutalnie, bo tak trochę chcę, żeby słuchacze poznali kontekst jeszcze bardziej. To chciałem zapytać o to, czy te pozycje też, powiedziałaś, że się kształtują w takim wieku dziecięcym mocno, czy one się zmieniają później? Czy to jest tak jak na przykład trochę z wartościami, nie? że wartości mogą się zmieniać, bo na przykład nie wiem zmieni nam się sytuacja życiowa, wyjdziemy na przykład za mąż, ożenimy się, albo zmienimy projekt w pracy, albo zmieni nam się totalnie jakby perspektywa taka życiowa i to ma wpływ na to właśnie, jak postrzegamy świat. Czy to też właśnie takie czynniki wpływają, takie parametry na zmianę pozycji życiowych? Czy ona jest stała?
1: Generalnie tak hmm. Ja bym powiedziała tak, ona jest stała, to nie znaczy, że jej nie możemy zmienić, natomiast zmiana pozycji życiowej na tym takim głębokim, egzystencjalnym poziomie jest pracą psychoterapeutyczną i bardzo mocno... pracą ze sobą w ogóle. Natomiast jeżeli mówimy o tych pozycjach na poziomie zachowań, czy na poziomie emocji, no to one się zmieniają i, i, i one się mogą zmieniać, tak jak mówię, kształtować z minuty na minutę. I e, mogę mieć zupełnie inną pozycję teraz, a za chwilę przybrać zupełnie mhm. inną pozycję.
0: No to idźmy dalej. To powiedziałaś tak pokrótce o tym pierwszym jakby widzeniu świata. Ja jestem ok, wszyscy inni są ok, która jest chyba Najfajniejszą z tych wszystkich czterech pozycji życiowych.
1: (gry) Teraz już będzie tylko gorzej, bo wszystkie inne pozycje, czyli pozostałe trzy, są takimi pozycjami, które zakładają, że tak naprawdę mamy tak zwany skrypt przegrywający, czyli. To są pozycje, które nie dają nam, tak ogólnie rzecz, można powiedzieć, nie dają nam szczęścia. I kolejna pozycja to jest pozycja ja ok, ty nie ok, Czyli pozycja, w której spostrzegamy ludzi jako mniej wartościowych od nas. Co za tym idzie, nie szanujemy innych, pokazujemy im swoją wyższość, pokazujemy to, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi i tak dalej, a w związku z tym nie liczymy się ze zdaniem innych, z uczuciami innych, nie widzimy wartości w tym, że, że druga osoba ma właśnie jakieś swoje zdanie i w ogóle nie widzimy wartości w tej osobie. To jest taka sytuacja, w której tak Pokazując może jakiś tu przykład, jakbyśmy y, mieli to nakreślić na przykładzie, w którym y, na przykład y, nie wiem, szef, tak stereotypowo idźmy, szef wyżywa się na, na pracowniku, tak, czyli y, przychodzi szef i y, y, mówi, bo ty miałeś coś tam zrobić, bo przecież ci powiedziałem, że ten raport trzeba przygotować. Um, idioto, i tutaj jeszcze wiele innych epitetów, które Barokowych, się. Rokowych, mniej lub bardziej um, określeń? E, to jest ta pozycja: Ja jestem OK, Ty nie jesteś OK. E, trzecia pozycja to jest pozycja: Ja nie jestem OK, a Ty jesteś OK. Czyli e, w drugą stronę stawiamy siebie dużo niżej niż innych. Nie mamy poczucie, mamy obniżone poczucie własnej wartości, w związku z tym de- deprecjonujemy swoje, swoje umiejętności, swoje przekonania. Mamy, wszyscy inni mają lepsze zdanie niż my są mądrzejsi, znowu lepsi, bardziej inteligentni i tak dalej. A w związku z tym też nie komunikujemy swoich potrzeb na przykład, bo uznajemy je za mniej ważne od innych. Znowu przykład, pracownik, który nie nie powie, czy członek zespołu, który nie powie pozostałym osobom, że coś mu nie pasuje, że jakaś zadanie, czy czy ustalenia w kontrakcie mu nie pasują. To, to jest właśnie no to tak takiej To mocno z lęku pozycji. chyba
0: wynika, nie? że tak się cofamy trochę do takiej, chowamy się w takiej swojej...
1: Z lęku tak, w ogóle z obniżonego poczucia własnej wartości. Mhm. No i pozycja czwarta która jest pozycją ja nie jestem okej i ty nie jesteś okej, czyli świat wokół też nie jest okej. Taka trochę bezradna pozycja, w związku z tym funkcjonujemy trochę w takim poczuciu beznadziei, byśmy powiedzieli. I tak naprawdę, w takim poczuciu, że w związku z tym nie warto planować, nie warto się angażować, bo i tak z tego nic nie będzie, bo przecież nie ma, nie widzimy w ogóle sytuacji, w której nasza rzeczywistość jakkolwiek się może poprawić.
0: Mhm. Tak, już mi trochę czacha zaczyna dymić, jak Ciebie tutaj słucham, w kontekście zespołów też, nie? No, bo tak można sobie to poprzekładać. Wiem, że robimy teraz taką dygresję, ale myślę, że. Słuchacze nam wybaczą, że To tutaj lubimy najbardziej. Zadaję kolejne pytanie. E, mianowicie konfigurowanie zespołów. Nie? No bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że taka pozycja, ta najfajniejsza, ta pierwsza, o której mówiłaś, ja jestem ok, wszyscy inni są ok, to jest super, super ktoś, kto wchodzi do zespołu i no, jest bardzo nastawiony na współdziałanie. To jest taka pozycja, która e, no, jest bardzo otwarta, łasa, jakby łaknąca tej takiej współpracy zespołowej. No a pozostałe, to można sobie już to poprzekładać na różne konkretne sytuacje związane z działaniem. No i masa różnych rzeczy się tam pojawi, właśnie takich antyzespołowych. No na przykład, nie wiem, unikanie, wycofywanie się albo niewierzenie, brak wiary we własne możliwości. Bezradność. Bezradność taka projektowa, która jest bardzo dużo w naszych organizacjach. No super rzecz w ogóle, żeby myśleć o zespołach też używając jakby całej tej koncepcji pozycji życiowych.
1: I to bardzo ważne, co mówisz, bo tak naprawdę oprócz tej pozycji ja ok, ty ok", wszystkie inne zapraszają nam do głowy pewne nasze przekonania, stereotypy, które nam się pojawiają. A to już jest pierwszy krok do trójkąta dramatycznego i do twojego pierwszego pytania, czym jest trójkąt dramatyczny. To jest właśnie taki pierwszy krok do wejścia do, do trójkąta dramatycznego, bo tak naprawdę te pozycje y, są pewnymi naszymi przekonaniami, które, z którymi dobrze nam było, jak byliśmy dziećmi i one się nam sprawdzały. Natomiast te nasze strategie dziecięce nie działają już i y, my jesteśmy tu i teraz, a tu i teraz musimy podejmować zupełnie inne decyzje, a w związku z tym ta pozycja ja ok, ty ok" nam bardzo ułatwia funkcjonowanie. Wszystkie inne nie.
0: A czy, no nie jest tak trochę, tak y, słuchając tego, co mówisz, że to jest trochę wina naszego mózgu, nie? Że nasz mózg, tak jak powiedziałaś, te stereotypy wykształcają się w wieku y, dziecięcym, jak jesteśmy mali. Mózg sobie jakoś tam wszystko poukłada już na początku. No i teraz to nie jest jakby żadna jakaś odkrywcza prawda, bo psychologia, o tym cały czas mówisz, że... Y, Mózg nasz jest leniwy jakby z natury i wobec różnych takich sytuacji, gdzie ta złożoność poznawcza jest bardzo duża, społecznie też, jeśli chodzi o relacje, tego wszystkiego jest bardzo bardzo dużo i no, trochę tego nie ogarniamy, a mimo wszystko mózg wrzuca na takiego autopilota i korzysta z tych takich narzędzi, które gdzieś tam wypracował sobie jeszcze w czasach naszego Dzieciństwa, nie jest tak?
1: E, tak jest oczywiście i też tak naprawdę nasz mózg nie umie sobie też poradzić w sytuacjach, które są dla niego nowe, stresujące, więc e, w takich e, trudnych sytuacjach. Y, idzie ym, takimi utrwalonymi schematami, właśnie stereotypami, które mu się gdzieś tam wykształciły i y, y, w związku z tym z nich korzysta. I oczy- no bo w sytuacji zagrożenia, czymkolwiek to zagrożenie jest, jeśli mówimy o sytuacji y, współczesnych organizacji, to takim zagrożeniem jest na przykład y, utrata relacji z drugą osobą. To w sytuacji zagrożenia nie ma czasu na analizę, trzeba działać szybko. A działanie szybkie oznacza automatyzmy.
0: Ale tak sobie myślę teraz, jeszcze nie przeszliśmy do tego całego trójkąta dramatycznego, ale jesteśmy ciągle przy postawach, pozycjach życiowych, przepraszam, to trochę zaczęłaś odpowiadać na pytania, które chciałem Ci gdzieś tam później zadać, co wyzwala taką, a nie inną postawę, taką, a nie inną perspektywę i zaczęłaś mówić, że są takie sytuacje, na przykład sytuacja stresowa w pracy, nie? czy Jestem sobie w stanie wyobrazić, że mamy jakiś taki trudniejszy projekt, zespół dostał jakieś trudniejsze, ambitniejsze zadania, które są do zrealizowania w projekcie, czy to w sprintach. Jeżeli mówimy o zespołach takich mocno agile'owych, trzeba podjąć jakąś decyzję albo nie wiem, dochodzi do konfliktów w zespole, no to wtedy jakby znowu włącza się ten autopilot, ten nasz taki gadzi mózg uruchamia wszystkie takie atawizmy, które gdzieś tam w naszej głowie siedzą. No i proszę, i mamy postawę ja OK, ty nie OK, na przykład, nie?
1: Tak i też, co ważne, w sytuacjach, w których na przykład jesteśmy zmęczeni po prostu, to też wtedy nam się uruchomią różne strategie dziecięce, bo, czy, czy takie zachowania skryptowe, no bo nasz mózg nie ma już siły na, na przetwarzanie, na, na, now, na analizowanie nowych sytuacji.
0: Ja wyłapałem, że już po raz kolejny użyłaś słowa skrypt. Nie wiem, czy to wiąże się z jakimś nie wiem skryptem studenckim czy to
1: bardzo jakimś, e, mocne to słowo analizy transakcyjnej <śmiech> nie, bo tak naprawdę cała analiza transakcyjna za cel stawia sobie um, Realizację siebie tu i teraz. Bez tych wszystkich właśnie strategii dziecięcych, czyli właśnie przekonań skryptowych, tak najprościej i, i najkrócej mówiąc. Czyli bez tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się w dzieciństwie i wtedy to działało i przenosimy to na, na, na nasze dorosłe życie. Może taki przykład zachowania skryptowego, żeby tak zobrazować. Jak byliśmy dziećmi i rodzice nam mówili, pewnie nie wszystkim, ale byli i tacy, którym mówili, nie odzywaj się jak dorośli rozmawiają. Dzieci i ryby głosu nie mają. Tak. Wszystkie y, zdania, które były związane z tym, że dorośli y, jak rozmawiają, to nie wolno się odzywać. Do starszych to z szacunkiem, nie wolno mieć innego zdania mhm. itd. Tak Jeżeli my w sytuacji stresowej, w której mamy szefa, który jeszcze dodatkowo jest od nas starszy, czyli mamy i autorytet stanowiskowy, i autorytet y, stażowy czy wiekowy, to i y, y, szef do nas coś mówi i my zestresujemy się i nie będziemy tu i teraz, tylko pójdziemy zachowaniem właśnie skryptowym, czy taką strategią dziecięcą, no to powiemy tak szefie oczywiście i nie wypowiemy w ogóle swojego zdania. I to nie jest zachowanie, które jest taką sytuacją, decyzją, którą podjęliśmy świadomie, tylko zachowaliśmy się właśnie skryptowo.
0: Czyli skrypt jest takim scenariuszem, który został nam trochę wdrukowany, tak? jak byliśmy mali na przykład.
1: Tak. I on się wtedy sprawdzał. To była nasza strategia, która nam się sprawdzała, bo uzyskiwaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać. Na przykład płakaliśmy, tupaliśmy nogami i dostawaliśmy cukierka. To działało. Więc teraz, jakbyśmy się zachowywali skryptowo, to możemy próbować też się rozpłakać i uzyskać dodatkowy dzień wolnego na przykład. (śmiech)
0: No nie wiem, czy to zadziała, ale przykład przynajmniej wyjaśnia, o co chodzi w tych skryptach. Jak to wszystko teraz, o czym powiedzieliśmy, pozycje życiowe, skrypty, które gdzieś tam się przewijały, jak to wszystko ma się do koncepcji, o której mamy dzisiaj rozmawiać i od której zaczęliśmy? Czym jest trójkąt dramatyczny?
1: Trójkąt dramatyczny. Hmm.
0: No jest słowo dramat jakiś tam. Tak, jest
1: dramat, to wiadomo, że też kojarzy się z
0: teatrem, tak jak Ciebie słucham, Muszą to... być
1: jakieś role. No właśnie. A, w, a jeżeli mówimy o rolach, to w trójkącie dramatycznym mamy trzy role. Role ofiary, prześladowcy i ratownika. Sam trójkąt dramatyczny służy takiemu zobrazowaniu tego, w jaki sposób nieudolny wchodzimy w relacje z innymi. I on jest tak naprawdę taką analizą, bo analiza transakcyjna, (grymne) on jest analizą gier, w które gramy. Takich gier psychologicznych. O grach rozmawiałeś z Asią Gosk i właśnie Trójkąt Dramatyczny jest takim przedstawieniem, zobrazowaniem dynamiki gier, która która zachodzi.
0: Podlinkujemy w materiałach odcinek, gdzie Asia opowiadała bardzo dużo właśnie o grach psychologicznych, o grach, w które grają zespoły, tak się nazywa ten odcinek, więc będziecie mogli sobie takie preludium uczynić do tego odcinka właśnie. Ta rozmowa z Asią będzie fajnym wstępem do tego, o czym tutaj mówimy.
1: I te role są... My w te role wchodzimy, bo one są właśnie stereo, też takie stereotypowe i pozwalają nam w wygodny, taki stereotypowy sposób przeżywać emocje, które znamy. A ym, obojętne, czy one są adekwatne do tu i teraz, one są nam znane, więc bardziej bezpieczne. Tak się nam wydaje.
0: Czy te role jakoś się mają do rzeczywistości? No bo na przykład jeżeli te dwie są takie jakoś tam zabarwione pozytywnie, myślę tutaj o ratowniku, ofiara nie jest pozytywna i prześladowca też nie jest pozytywny, więc trochę przekombinowałem, ale ratownik jakoś tam, nie wiem, brzmi ok. natomiast prześladowca i ofiara, czy to się jakoś odnosi do rzeczywistości? Czy to jest tylko rola, którą gramy tak jak aktor w teatrze, czy faktycznie ktoś jest, nie wiem, prześladowany życiowo. Jakoś.
1: Mówimy tutaj bardziej o takim psychologicznej Aha. roli i, i w rolę. o wchodzeniu w rolę, ale mhm. też tak naprawdę o takim wymiarze psychologicznym, więc ofiara, o której my mówimy, to nie jest ofiara faktyczna, prawdziwa, tylko taka ofiara, która psychologicznie tą ofiarą się staje i dlatego ja też zrobiłam taki wstęp o tych perspektywach i o tych pozycjach życiowych, bo te role przyjmują też właśnie takie pozycje życiowe, jak się możecie domyśleć, nie mówimy tutaj o o pozycji ja okej, ty okej, tylko o wszystkich trzech pozostałych, które które są zobrazowane właśnie w tych
0: tych rolach. Czyli rozumiem, że jeżeli ja jestem okej, cały świat wokół mnie jest okej, to jest taki ktoś, kto raczej nie wchodzi w Trójkąt dramatyczny. W takiej
1: sytuacji nie mówimy o trójkącie hmm. dramatycznym. I to jest też sposób, będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, ale sposób na wychodzenie z trójkąta dramatycznego lub nie wchodzenie w ogóle, czyli takie um, zastanowienie się, co ja w sobie mam dobrego, jak mogę to wykorzystać i też w jaki sposób mogę wykorzystać to, co inni mają dobrego.
0: Czyli trójkąt dramatyczny to jest, yy, tak próbuję sparafrazować to, co powiedziałaś, taki rodzaj gry psychologicznej, w którą wchodzimy w naszych takich codziennych relacjach. tak?
1: Trójkąt jest zobrazowaniem tej gry, w którą mhm. wchodzimy. Pokazuje, w jaki
0: sposób my gramy. tak? tak?
1: Jak ta dynamika gier y, przebiega. Bo sama gra, to może też y, tak krótko jeszcze y, No Widzicie, zaczynają y, się te puzzle
0: tutaj. <gry> tutaj trzeba wszystko gdzieś tam z szuflady powyjmować, żeby wytłumaczyć. Taką prostą w sumie koncepcję są trzy role, jest trójkąt dramatyczny. No to dajesz.
1: E, formuła e gry jest następująca. E, na początku jest tak zwany fortel, czyli żeby ym, ktoś ze mną zagrał, ja muszę mu wysłać jakiś sygnał pokazujący, w jaką ja grę chcę zagrać. I na przykład może być tak, że jakiś lider ym, chodzi sobie po firmie i... I mówię,
0: już zaraz powiem, co mówi, bo to się <śmiech> często zdarza, że... Miałem ostatnio taką sytuację, że no wiecie, moje pom... Ja mam super pomysły w ogóle, ale... Te pomysły są cały czas blokowane. Nikt nie chce mnie słuchać. W ogóle jest jakaś, nie wiem, klika w naszej firmie albo jakaś, nie wiem, polityka jest uprawiana, która powoduje, że te moje genialne pomysły w ogóle nie jestem w stanie z nimi się nigdzie przebyć.
1: I tutaj trochę z takiego meta poziomu, jakbyśmy mhm. sobie popatrzyli. to
0: takim fortelem. To,
1: y, to wszystkie te zdania i zachowania są fortelem i y, taki lider stawia się w, już od razu w sytuacji y, czy w roli ofiary. Natomiast do gry potrzebna jest też, potrzebny jest też y, potrzebna jest druga osoba. Do tanga trzeba dwojga. Do tanga trzeba dwojga. W związku z tym y, tak naprawdę wysyła takie zaproszenie do gry przez ten fortel i szuka Takiej osoby, która się zahaczy na ten fortel.
0: Mhm, czyli to jest taka sytuacja, że nie wiem, możemy sobie wyobrazić, że lider zakłada sobie taką koszulkę z nadrukiem. Mam fajne pomysły, ale nikt mnie nie słucha.
1: Tak, to jest to, co, co ma napisane na, na T-sharcie. Taki
0: haczyk trochę. Tak, tak?
1: To jest tak, to jest tak naprawdę to jest fortel i, i jakby takie z, zarzucenie wędki, mhm. a na ten haczyk musi się ktoś złapać. Okay. I teraz um, idąc, chodząc sobie po firmie i wypowiadając takie zdania, trzy osoby go ominą i powiedzą, no tak, jesteś biedny, sorry, nie mam czasu. No ale być może trafi na kogoś, kto wpadnie na pomysł, żeby go na przykład ratować Stoi
0: sobie Agnieszka przy automacie z kawą, pije kawę i tak
1: I myśli, trzeba uratować tego lidera I wchodzi w rolę, tą ofiarę, ale z dużej litery ofiarę Czyli właśnie ofiarę pod kątem roli w trójkącie dramatycznym I wchodzi w rolę ratownika Mówiąc na przykład słuchaj, no, opowiedz mi um, i o tej sytuacji, bo ja mam cztery pomysły, które tutaj ci mogę um, powiedzieć, co, co możesz zrobić, i kogo pójść do kogo pójść, do kogo pomysłem, pójść na jak y, przebić się przez tą straszną. A
0: bo Ty uważasz, że na przykład Tomek cię zawsze blokuje, Tomek wcale nie jest taki zły, możesz spokojnie uderzyć do Tomka. On cię na pewno wysłucha, na pewno spróbuje coś z tym zrobić. Nie zakładaj, że jest zły i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. I zaczyna, jakby odpowiada na na ten fortel, który ten lider nam tutaj postawił. I zaczyna się gra. Ale dopiero, żeby o tej grze można było mówić, to tak naprawdę... to rozpoczęcie gry najczęściej jest związane z tym, że um, nastąpi właśnie wymiana takich różnych komunikatów e, i e, tutaj lider powie, no tak, ale Tom- Tomek jest teraz na urlopie, więc nic nie mogę z nim no, porozmawiać. Nie no to Agnieszka, Agnieszka była? przy automacie Agnieszka, tak. Agnieszka e, będzie miała jeszcze inny pomysł. To wiesz co, może iść do Krzyśka, bo Krzysiek ci może. Na co lider powie, no nie, wiesz co... Tak naprawdę to Krzysiek też mi nie może pomóc, bo on ma trochę inne problemy, inne sytuacje, inne zespoły, innych ludzi w zespole. No to Agnieszka będzie miała jeszcze cztery inne pomysły na to, w jaki sposób mu pomóc. W pewnym momencie tak naprawdę ten lider cały czas będzie grał w tą grę tak ale, tak zwaną, czyli grę, w której będzie odrzucał wszystkie, wszystkie pomysły. I w pewnym momencie się zdenerwuje na Agnieszkę i powie widzisz, nawet ty nie jesteś w stanie mi pomóc. Po prostu nikt nie jest w stanie mi pomóc. I przejdzie i tu uwaga, bo to jest bardzo ważny moment w grze, nastąpi zamiana ról i lider stanie się prześladowcą. Zacznie jakby poniżać ją, może nie aż w w takim potocznym tego słowa rozumieniu, ale ale faktycznie mówiąc, bo bo ty mi nie możesz pomóc, widzisz, wcale twoje pomysły nie są takie dobre. Na co Agnieszka przejdzie w rolę ofiary i powie, no faktycznie...
0: Jeszcze taka ciekawa rzecz mi przyszła do głowy, czy... Rola, na przykład, czepiliśmy się tutaj Tomka, czy rola tego Tomka, jeśli chodzi o bycie ofiarą i przejście w rolę prześladowcy, może zahaczać o jakby inny zupełnie temat gry, no bo tutaj tematem gry jest to, że on ma fajne pomysły, no i nikt go nie słucha w firmie, ale na przykład Tomek jest liderem, ma... Pod sobą kilka zespołów projektowych i przychodzi do zespołu, się wyżywa na zespole, wchodzi w rolę prześladowcy, bo czuje się ofiarą w innym temacie zupełnie. Czy to tak działa też, czy raczej poruszamy się w grze? No, nie gramy w dwie gry naraz. No.
1: Może tak być, natomiast wtedy tak naprawdę, znaczy gramy, możemy grać wiele gier na raz, ale tak naprawdę gra rozgrywa się pomiędzy konkretnymi osobami, w związku z tym ta gra tutaj będzie się rozgrywać pomiędzy Tomkiem i Agnieszką, choć może mieć też swoje konsekwencje w innych grach i może być takie przeniesienie w, w... Tronę innych gier lub może wciągać do ym, jakichś wspólnych gier pozostałych, bo może robić jakieś sojusze na przykład, zawiązywać i no, tak dalej.
0: Bardzo ważne sobie, są tutaj takie emocje też, no bo poziom emocji w ogóle tak stąd przyszło mi do głowy to pytanie, że yy, no, tutaj się można nakręcić w jednej grze i później na skutek tego nakręcenia rozpocząć zupełnie nową grę z zupełnie nowymi osobami, z zupełnie nowymi rolami. W organizacji, tak jak podałem przykład tego zespołu projektowego. Tomek nakręcony po rozmowie z Agnieszką przychodzi do zespołu, tam się nakręca, no i wchodzi od razu w rolę prześladowcy. No i zaczyna się kolejna nowa gra w firmie. Tak,
1: tak może być. I też to, co ważne, to tak naprawdę wszystkie emocje, które są efektem takiej gry... Są emocjami um, tak zwanymi negatywnymi, czyli takimi, które e, nie robią nam dobrze, mhm. tak? nie, nie sprawiają, że czujemy się dobrze. E, w związku z tym e, ta e, wypłata, o której mówimy w analizie transakcyjnej, która jest na, na koniec gry, jest zawsze negatywna. Jest słaba. Jest słaba i tak naprawdę dlatego gry nazywamy takim nieudolnym wchodzeniem w relacje, bo one właśnie nam nie sprawiają radości nie budują relacji, mimo że tak nam się wydaje. To, to co to są za
0: gry, jak nie dają nam fanu? I...
1: Hey, one nam zaspokajają inne potrzeby, natomiast myślę, że tutaj jak zaczniemy wchodzić w to, co nam jeszcze jakby zaspokajają gry, to, to możemy popłynąć znowu w analizie transakcyjnej w jeszcze inne obszary. Nie wiem, czy, czy nie zagmatwamy.
0: Zrobimy może kiedyś oddzielny odcinek na ten temat, ale taka jedna rzecz mi przyszła jeszcze do głowy a propos tego, co mówisz tutaj do nas i tej koszulki, bo ta koszulka jest taką bardzo myślę, fajną, trafną metaforą całej tej sytuacji. No, czepię się znowu tego Tomka ofiary. On przychodzi z koszulką... Przepraszamy
1: wszystkich Tomków.
0: Tak. Nie ma tutaj żadnych podtekstów. Przychodzi z koszulką ofiary. Ta koszulka ma nadrukowany napis. Mam fajne pomysły. Nikt mnie słucha. Ale z tego, co mówisz, to Tomek, wchodząc w grę, jakby wchodząc w ten trójkąt dramatyczny, w rolę ofiary, on zakłada już jak będzie trochę. Na koniec, nie? No bo on zakłada, że Agnieszka mu na pewno będzie chciała pomóc. Ktoś tam, nie wiem, wspomniałaś o jakimś Krzyśku, Krzysiek też. Po to też to jest,
1: będzie... po to gra.
0: No właśnie, Krzysiek mu też będzie chciał pomóc, wszyscy mu będą pomagać. Ja już widzę wszystkie gry, w które gram też na płaszczyźnie rodzinnej. Wszyscy gramy, to jest gramy też ta zła wiadomość. W i, i tak dalej. No ale on już zakłada, że ha, ha, ha. Możesz sobie tutaj kombinować, możesz mi tutaj próbować, próbować pomóc, ale ja i tak wiem swoje. Ja i tak wiem, że nikt mnie nie słucha w firmie na przykład. Nic z tym nie, nie jesteśmy w stanie zrobić.
1: Bo, bo tak naprawdę my gramy po to, żeby um, utwierdzić się, że um, pozycja, ta moja życiowa pozycja jest pozycją słuszną. W związku z tym, jeżeli ja wchodzę w... Um, w rolę ofiary, czyli występuje z pozycji na przykład ja nie okej, a wszyscy inni okej no bo ja nie mam dobrych pomysłów, wszyscy inni mają dobre pomysły. To gra, w którą będę grać, ma mnie, mnie uświadomić i potwierdzić mi, że ta pozycja jest pozycją słuszną. Że emocje w związku z tym, które będę przeżywać, to właśnie emocje związane z tym, że inni mnie nie słuchają, inni nie potrzebują moich rad i tak dalej. Jestem gorszy, jestem mniej wartościowy i tak dalej, i tak dalej. To, co też tutaj poruszyłeś i to jest też taki wyznacznik gier to to, że gry są powtarzalne i e, to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko ten przysłowiowy Tomek będzie grał w tą grę e, wiele razy. Mało tego, ta gra jest przewidywalna, bo wiadomo jak się skończy, bo wiadomo, że wszyscy mu będą chcieli pomóc, a on nie zaakceptuje żadnego z pomysłów, utwierdzając siebie i innych w przekonaniu, że jest tak, jak on mówi.
0: Zaczęliśmy mówić o takiej charakterystyce tych ról. Powiedziałaś o Tomku jako ofierze. Zaczęłaś mówić o tym, że może wchodzić w prześladowcę. Jest jeszcze trzecia rola w tym trójkącie dramatycznym. Rola, która jest ratownikiem.
1: Tak, i w ratownika tutaj wcieliła się Agnieszka, która próbowała pomóc za wszelką cenę znaleźć sposoby uratowania ofiary I tak naprawdę to, co najczęstsze, to ratownik, który kończy w roli ofiary. Najczęściej w grach ratownik kończy w roli ofiary, no bo Agnieszka dostała od Tomka na na, na koniec zdanie typu widzisz, nawet ty nie jesteś w stanie mi pomóc, twoje pomysły, twoje rozwiązania moich bolączek są na nic.
0: A czy jest tak, że można mówić o jakiejś konkretnej roli która jest odpowiedzialna za inicjację gry? No bo ofiara wydaje się takim bardzo naturalnym, taką naturalną rolą, która może rozpoczynać tego typu gry, ale czy gra może się zaczynać od wybawcy czy ratownika, tak?
1: Tak, generalnie tak naprawdę gra może się zacząć y, z każdej roli. Natomiast w grze musi być ofiara. To znaczy mhm. ofiara jest tą rolą, która y, musi być, no plus jeszcze jedna. Więc może być ofiara. Może być oczywiście, może być to trzy osoby, które grają każda w, w jednej jest roli obsadzona, ale y, jeżeli mamy te minimum dwie osoby i dwie role, to ofiara będzie zawsze. Bo też zwróćcie zwróć ty i zwróćcie uwagę, że tak jak ofiara jest ma tą pozycję życiową ja nie ok, ty ok, lub ja nie ok i inni nie ok, tak y, pozycja y, życiowa, czyli ta perspektywa postrzegania siebie u innych, u prześladowcy i uratownika jest taka sama, bo u prześladowcy ta pozycja jest ja jestem ok, ty nie jesteś ok, czyli ja y, jestem lepszy, mądrzejszy wcale nie muszę Cię szanować, wcale nie muszę um, brać pod uwagę Twojego zdania. Mogę Cię poniżać, mogę Cię właśnie prześladować. Ale ratownik ma też pozycję, ja jestem ok, Ty nie jesteś ok. Tylko trochę na co innego zwraca uwagę, bo zwraca uwagę na to, że um, tylko ja mogę Cię uratować. Ty nie jesteś w stanie sobie poradzić bez mnie.
0: To, o czym mówisz, to w ogóle jest taka ciekawa rzecz, związana trochę tak jak opowiadasz o tych rolach, z takim dysonansem poznawczym tych ról. No bo każda z tych ról zakłada jakieś takie nierozpoznanie tego, co się wokół tej Możliwości
1: swoich lub jakieś innych. takie
0: właśnie zakłamanie, zaburzenie obrazu rzeczywistości. Ale fajnie, że zaczęłaś w ogóle od pozycji życiowych, bo teraz ja przynajmniej zaczynam widzieć ten kontekst i skąd ten trójkąt dramatyczny się pojawił w całej tej naszej audycji, skąd to się wzięło. Ale ratownik na przykład, to jest taka bardzo ciekawa rola, bo my z ratownikiem bardzo często się spotykamy przy projektach, gdzie pracujemy nad zespołami jailowymi Ja już teraz no, mam wiele przykładów, jak Ciebie słucham, tego ratownika. W projektach zwinnych zespoły mają same organizować swoją pracę, stawiamy bardzo mocno na tak zwany empowerment, czyli upełnomocnienie pracowników, dajemy im bardzo dużo autonomii. I wiele razy widziałem taką sytuację, że pojawiał się lider ratownik w takim zespole. Lider ratownik, który, mimo że wcześniej rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, że chcemy być i chcemy pracować zwinnie, że zespół sam wie najlepiej, jak podzielić się zadaniami, jak sobie zorganizować plan pracy w sprincie, to jednak ten lider właśnie na skutek tego dysonansu czy też pułapki poznawczej cały czas zakłada, że jednak no, dajemy im tą autonomię, ale przecież... Oni Oni i
1: tak sobie nie poradzą. Oni sobie
0: nie poradzą. Oni są słabi, nie dadzą rady. No przecież nie wyobrażam sobie zupełnie, żeby beze mnie, bez przydzielania zadań, czy bez wtrącania się... Nawet może nie będę im przydzielał tych zadań, ale tak ad hocowo będę wpadał do tego sprintu i im pomagał, jak się będzie coś paliło, bo zawsze tak robiłem przecież.
1: Cały mikromanagement ma właśnie taką trochę wydźwięk ratowniczy. I takie wchodzenie w zadania innych, mało tego, czasami nawet liderzy, którzy mówią, no tak, no to ja to zrobię za ciebie, to to przecież nie będę ci tłumaczył cały obszar delegowania chociażby zadań, gdzie gdzie nie wchodzimy w ogóle w delegowanie, bo przecież szybciej, jak ja to zrobię. I
0: teraz zobaczmy, jak to wszystko blokuje ten proces korzystania z wolności, z autonomii przez zespół. Jeżeli wchodzimy na podstawie tego, co powiedziałaś, jeżeli... Lider pojawia się w sprincie i wchodzi bardzo mocno w rolę ratownika, no to już uruchamia grę. Już wchodzimy automatycznie jakby z autopilota w trójkąt dramatyczny. gadzi mózg zaczyna w zespole działać.
1: A zespół na przykład przyjmuje rolę ofiary. Zwłaszcza
0: na początku to jest ważne, nie, że jak startujemy z zespołem, który ma się uczyć samorganizacji, czyli ma się uczyć jakby takiej bardzo samodzielnej pracy, ma korzystać z tego empowermentu, No to jest niesamowicie trudno, jeżeli właśnie ktoś na początku bardzo mocno ingeruje w jego pracę i i próbuje go ratować, próbuje cały czas być wybawcą tego zespołu w różnych trudnych sytuacjach.
1: I... Takie funkcjonowanie na zasadzie wybawcy, ratownika i i ofiary pewnie mogłoby trwać bardzo długo, tylko właśnie w dynamice gier, co jest ważne, to następuje ta zmiana ról. I taki zespół w pewnym momencie zarzuci na przykład temu liderowi, że on czegoś nie zrobił, przecież nie dopilnowałeś, przecież to było po twojej stronie, przecież to ty zawsze robisz, to dlaczego my teraz mieliśmy zrobić i staje się prześladowcą a ratownik kończy w ofierze.
0: Ale to też jest bardzo fajny przykład, który pokazuje i tłumaczy wiele takich sytuacji, z którymi się spotykamy też w projektach znowu z naszego podwórka, ale ten temat bardzo jest taki ciekawy też dla nas osobiście przy pracy z zespołami. Z jednej strony mamy wolność, a z drugiej strony te granice, które organizacja wytycza, że właśnie uruchamianie procesu gier bardzo często powoduje tą sytuację, że no, niby mamy ten agile, niby mamy te zwinne praktyki, niby chcemy, żeby nasz zespół sam się organizował, ale gdzieś tam to wszystko w organizacji działa po staremu. Nie? Jakby Używamy tych fajnych, takich ezoterycznych określeń, które fajnie brzmią, mamy sprinty, mamy backlogi, mamy Scrum Mastery. Ja tak teraz mocno odnoszę do y, tę całą, całą koncepcję do mm, sytuacji agile'owych zespołów, ale tam bardzo fajnie to widać i też myślę, że słuchaczom, którzy mają do czynienia na co dzień w pracy i pracują z takimi zespołami, to mocno to poczują, że właśnie to, że nam się nie udaje, to, że mamy jedną nogą tę zwinność, a drugą nogą stoimy mocno w tradycyjnym zarządzaniu, no to wszystko bardzo mocno się spina i wyjaśnia ta koncepcja gier psychologicznych, w które gramy i ten trójkąt dramatyczny, który bardzo łatwo jakby z autopilota za sprawą lenistwa naszego mózgu jesteśmy w stanie się w zupełnie niepostrzeżenie uwikłać w naszych projektach.
1: I, i, i tak naprawdę, tak y, jakbyśmy się przyglądali y, grom i, i, i dynamice gier, to gry są nieświadome. O, no to nie jest tak, że to jest manipulacja na poziomie świadomym, to ja teraz zrobię to mhm. i to. Natomiast gry są nieświadome. Co nie jest tak naprawdę też, żeby, żeby nie potraktować tego jako wymówkę. No skoro tak się dzieje, no to trudno. Bo my możemy sobie na, na poziomie świadomości radzić z grami, natomiast um, pamiętajmy o tym, że, um, żeby nie mylić gier ze świadomą manipulacją, że ja zrobię tak, to wtedy ktoś zrobi tak i jakby to się wszystko odbywa na poziomie świadomym. No niestety gry, dlatego wszyscy gramy w nie, bo, bo sobie potwierdzamy pewne skryptowe przekonanie.
0: Powiedziałeś, że świadomość jest tutaj ważna przy radzeniu sobie z grami. Ja myślę, że możemy rozważyć takie dwa scenariusze, bo nie chciałbym zostawić tutaj słuchaczy z takim przeświadczeniem, z tym, co powiedziałaś, że no, gramy w te gry psychologiczne, bo tak jest świat, tak działają nasze mózgi, myślimy stereotypowo i tak jest nam wygodnie. To jest i, pójście na łatwiznę. I nic się z tym nie da zrobić, nie? No bo gramy nieświadomie. Ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy jednak podali jakieś rozwiązania czy pomysły, co z tym można zrobić. No i są dwa takie scenariusze, które się rysują, jak sobie o tym myślę. Jeden jest taki, że nie wpadliśmy jeszcze w grę, nie chcemy wpaść. Co zrobić, żeby nie wpaść w trójkąt dramatyczny? A z drugiej strony uwikłaliśmy się, mamy lidera, mamy szefa ratownika, mamy na przykład zespół, który ma autonomię, ma sam organizować swoją pracę, jest zespołem agile'owym, a z drugiej strony ten ratownik cały czas próbuje nas ratować przed katastrofą w splincie. Jak sobie z tymi dwiema um, sytuacjami poradzić?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o sytuacji, żeby nie wejść w grę, to... Um... Tym, do czego nas zachęca analiza transakcyjna, to jest ustalenie dobrego kontraktu. Analiza transakcyjna jest koncepcją kontraktową. To znaczy, że bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, żeby dobrze ustalić, jakie są nasze role i obowiązki w relacji, którą pełnimy. Również jeżeli mówimy o organizacji, w zespole, w którym jesteśmy, w organizacji, w której jesteśmy i tak dalej. W związku z tym. To, co nam da możliwość niewchodzenia w gry, to bardzo dobre ustalenie kontraktu. Czyli jeżeli ustalimy, że wy macie być samoorganizującym się zespołem, to ustalmy też, co to dla kogo oznacza, jakie kto ma role i obowiązki, a w związku z tym też łatwiej będzie, gdyby było jakieś nieporozumienie, odwołać się do ustalonego kontraktu i sprawdzić, czy my idziemy z tym kontraktem w zgodzie, czy nie.
0: Super, że o tym mówisz, bo tak sobie myślę i też tak patrząc na swoje doświadczenia trochę w pracy nad e, zwinnymi transformacjami, nad zmianą organizacyjną w ogóle. E, to jedno, jest to jedna z kluczowych rzeczy, absolutnie jedna z kluczowych rzeczy w sytuacji zmiany. Bo zmiana, to już teraz jestem przekonany po tym, co powiedziałaś, jest takim mocnym triggerem w ogóle trójkątów dramatycznych, nie jednego w naszej organizacji. Czy w ogóle triggerem gier psychologicznych. Bo to które, jest nowa sytuacja które się w,
1: mhm.
0: wydarzają jakby w naszej firmie. Są nowe sytuacje, zmiana, pojawia się dużo lęków, niepewności, dużo stresu. No i to wszystko odpala naszego autopilota. I to, co powiedziałaś, żeby był kontrakt w zespole. nie no, Tutaj pracujemy z jednej strony z zespołami, ale to, o czym teraz mówię, to jest jakby sytuacja w ogóle zmiany w organizacji. To jedna z takich rzeczy, którą akurat dość często robię przy takich warsztatach strategicznych, jak uruchamiamy zmiany, jak uruchamiamy proces jakby, wdrażania zwinnych metod pracy w organizacjach, to jest taki warsztat, gdzie faktycznie on jest bardzo nudny, od razu mówię wszystkim, bo siadamy z różnymi rolami w organizacji, próbujemy sobie powiedzieć, dodefiniować, jak dana rola, na przykład jak kierownik projektu będzie ta rola dodefiniowana w kontekście jakby tej nowej sytuacji. Co będzie robił, jakie będą jego relacje z rolami na przykład agile'owymi w kontekście roli Scrum Mastera, zespołu deweloperskiego, jak to wszystko będzie wyglądało, jaka będzie rola lidera w ogóle, na przykład co ten lider może, znaczy gdzie są granice jego odpowiedzialności w kontekście zespołów na przykład agile'owych, jaka będzie rola architektów, analityków biznesowych. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, bo one też wprowadzają taki, taki komfort dla tych wszystkich osób, tych wszystkich ról, które uczestniczą w zmianie i powodują, że tak trochę próbuję nadążyć za tym, co mówisz, jakby blokują tą sytuację tej gry, nie? tego, tego trigera wejścia w świat gier psychologicznych w naszych firmach.
1: To jest taki poziom ustalenia ról i obowiązków, ten, o którym ty mówisz, warsztatowy. Natomiast bardzo ważne jest i też to jest to, czym, z czym ja znowu pracuję na moich warsztatach z zespołami, czyli ustalenie, Ról i obowiązków, ale na poziomie mocno relacyjnym, czyli ustalenia na przykład, czy ja mogę zadawać pytania albo czy jak ja się nie zgadzam, to czy ja to mam mówić czy nie. Czyli ustalenie takiego kontraktu też na poziomie takim bardzo relacyjnym. Do którego momentu jest czas na zadawanie pytań albo na wnoszenie jakichś poprawek, a w którym momencie już po prostu idziemy i działamy i realizujemy to, co ustaliliśmy. Czyli też ustalenie pewnych rzeczy, dlatego pracujemy też nad wartościami, nad poznaniem się ludzi, bo, bo... to jest niezwykle ważne, żeby też zbudować otwartość, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać właśnie o, o relacjach, o tym, czy ja mogę powiedzieć komuś, że nie podoba mi się, że on robi pewne rzeczy w jakiś sposób, który dla mnie jest nie wiem, inny, nieodpowiedni. Tak A otwartość
0: to jest jedna z takich podstawowych, czy brak otwartości, dysfunkcji pracy zespołowej, dysfunkcji, o której już tutaj dużo w podcaście Manager Plus było powiedziane. Jest cały cykl pięciu odcinków, podlinkujemy w materiałach. Jeżeli ktoś jeszcze z was nie słuchał tego cyklu, to bardzo zachęcam, bo te rzeczy tutaj się zazębiają dość mocno, o czym Ola przed chwilą powiedziała, czyli praca nad otwartością, kontrakt, ustalenie reguł gry, wyznaczenie granic jakby odpowiedzialności poszczególnych ról. To wszystko wpływa na takie zdrowe, dojrzałe relacje w naszych zespołach, a to wszystko gdzieś tam przekłada się też na zaufanie.
1: I to, tak jak mówię, to kontraktowania na właśnie tych takich wielu płaszczyznach, nie tylko na zasadzie ról ról i obowiązków, które pełnimy w zespole, w projekcie, ale też właśnie na takim mocno głębokim, relacyjnym poziomie.
0: Co jeszcze możemy zrobić?
1: No jak, To jest jakby taka podstawowa rzecz do nie wejścia w gry. Natomiast jak już weszliśmy w gry, to... Jak z niej
0: wypaść? To
1: to musimy po pierwsze ją sobie uświadomić, więc to jest też taki obszar do chociażby właśnie przeanalizowania i zobaczenia, co się dzieje. Więc tak, po pierwsze możemy dać sobie trochę czasu, czyli nie reagować od razu, tylko przyjrzeć się sytuacji i powiedzieć dobra, to daj mi 10 minut i i, i za chwilę będę mógł odpowiedzieć, zareagować i tak dalej. Nie zawsze możemy tak zrobić, natomiast jeżeli tylko jest taka opcja, to po prostu dać sobie trochę czasu też na takie zdystansowanie się po prostu do do sytuacji. Jeżeli już weszliśmy w grę, to też warto przeanalizować swoje słabe punkty. Czyli tak naprawdę przyjrzeć się, bo tak jak mówiłam, gry są powtarzalne. Więc często my mówimy sobie sami, jak zauważamy, że gra już się toczy i że weszliśmy w trójkąt dramatyczny, to często w naszej głowie jest taka zapala się lampka, to już było. Halo. Przecież ja już w takiej sytuacji nie jestem pierwszy raz. Więc Pytanie, które sobie powinniśmy da- zadać, to jest, co jest moim tym słabym punktem? I na co ja zahaczyłem, na jaki fortel drugiej strony? Co jest tym, co wprowadza mnie w grę? Co wprowadza no ta mnie gra, o w ten której mówiłaś,
0: Ja często się z nią spotykam, jak rozmawiam z różnymi osobami, czy na warsztatach, gdzieś w firmach. E, tak, ale no to jest no, niesamowicie często się coś takiego Ja Miałem ostatnio takiego dyrektora na dość wysokim stanowisku w nowej firmie, już kolejnej nowej firmie, ale opowiadał, jak wyglądała jego zmiana pracy i, i, i na początku cały czas grał w tą grę tak, ale jakby cały czas próbował sobie udowadniać, racjonalizować to, że ta praca, w której był, a była koszmarna ta z tego, co opowiadał, przynajmniej 15 lat wytrzymał, że jest dobra, że W zasadzie on nie ma szans na rynku pracy, że nic się nie zmieni, że nikt go nie będzie chciał w ogóle zatrudnić, no bo tutaj już jest dobre i tutaj Sytuacja
1: jest beznadziejna. Sytuacja
0: jest beznadziejna. No nie ma w ogóle sensu szukać pracy, bo przecież tej pracy i tak nie znajdę. 15 lat wytrzymał, w końcu coś w jego życiu się jakby przełamało, pękło i jest bardzo teraz szczęśliwym liderem w jednej z organizacji, która jest bardzo zwinna i i mówi, że... Nie wiedział w zasadzie, co się działo, że przez 15 lat miał takie klapki na oczach.
1: Mówiąc językiem AT, prawdopodobnie był w pozycji ja nie okej i świat nie okej, i inni nie okej, bo mi nie dają szansy na na, na, na zmianę tej pracy. I to też zmiana właśnie pozycji i i po pierwsze zauważenie, ale potem zmiana tej pozycji też daje nam szansę na wyjście. Mówimy... Mówimy często w AT o tak zwanym trójkącie wygrywającego czy, czy trójkącie zwycięzcy. To jest zamiana wszystkich deficytów ról, czyli deficytów prześladowcy, ratownika i ofiary na zasoby. I w trójkącie zwycięzcy um, rola prześladowcy zamienia się na rolę asertywnego, czyli tu, gdzie mamy deficyt w prześladowcy, tu, gdzie nie dostrzegamy mm, wartości innych osób, no to nauczmy się pracować nad tym, żeby mm, mieć szacunek do innych, żeby dostrzegać wartość innych ludzi. Czyli zamieniajmy tego prześladowcę na, na asertywnego. Jeżeli chodzi o ratownika, to w trójkącie zwycięzcy mamy, rol, zwycięzcy mamy rolę opiekuna. Różnica pomiędzy ratownikiem a opiekunem jest taka, że opiekun pyta, czy ktoś potrzebuje mojej pomocy. W związku z tym wracam do przykładu Tomka i Agnieszki. Agnieszka, która ratowała za wszelką cenę, próbowała znaleźć rozwiązania dla Tomka, mogłaby zapytać, czego ode mnie oczekujesz? Po prostu. Mhm. tak? Czyli poszukanie tego, czego ta osoba ode mnie chce. I ym, rola ofiary, która zamienia się na rolę wrażliwego, czyli takiego, który dostrzega, że ma jakieś słabości, ale też dostrzega swoje zasoby i wie, że może sobie z nimi, z tymi słabościami poradzić.
0: Czyli odwracamy trójkąt dramatyczny.
1: W deficytach znajdujemy zasoby. Mhm. Mhm.
0: Mówiliśmy o kontrakcie, m- mówiliśmy o samoświadomości, czy na przykład na poziomie emocji coś możemy zrobić, czy to jest też połączone jakby taką autorefleksją.
1: Myślę, że też na poziomie emocji to trochę możemy powiedzieć też, że możemy sobie poradzić z trójkątem, czy z z wyjściem z trójkąta dramatycznego poprzez mówienie wprost o swoich potrzebach, o swoich emocjach, czyli nazywanie tych emocji, mówienie, że wiesz, w tej sytuacji to trochę się czuje niekomfortowo na przykład, tak? Czyli czyli jakby mówienie wprost i mówienie to, czego potrzebujemy, co oczywiście znowu nie jest łatwe, co wymaga pewnej otwartości, natomiast jest sposobem na wyjście z trójkąta.
0: Z tego, co rozmawialiśmy przed audycją, też to przygotowałaś takie pytania dla słuchaczy, które umieścimy w ramach dzisiejszego odcinkowego Freebie, które wam trochę ułatwią jakby taką autorefleksję i właśnie samoświadomość w kontekście trójkąta dramatycznego. Co tam słuchacze mogą się spodziewać.
1: Tam znajdziecie takie pytania, które są pytaniami dla każdej z tych ról, czyli pytaniami do prześladowcy, do ratownika i do ofiary, które są pomocne, żeby sobie zadać i zobaczyć, czy ja wchodzę w grę, czy nie wchodzę. Czyli to są takie pytania, które sprawdzają, czy czy jestem w grze, czy nie. Więc odpowiadając sobie na te pytania, jesteście w stanie zobaczyć, czy czy już w trójkąt dramatyczny weszliście, czy jeszcze nie.
0: Myślę, że będzie to bardzo przydatne dla słuchaczy, żeby tak trochę się auto zdiagnozować. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Na koniec, dawno nie było, przygotowaliśmy mały konkurs. Konkurs, który wiąże się z bardzo fajną nagrodą, nagrodą w postaci bezpłatnej wejściówki na jedno z naszych szkoleń, które odbędzie się w styczniu z tego co pamiętam w naszym kalendarzu. Szkolenie nazywa się Agile Leadership Mapa Zwinnego Przywództwa i to jest takie szkolenie, zanim pójdziemy dalej i powiemy co trzeba zrobić, żeby wygrać tą bezpłatną wejściówkę, to powiem parę słów o samym szkoleniu. To jest takie szkolenie, na którym bardzo długo się zmóżdżaliśmy, poświęciliśmy sporo czasu, żeby to szkolenie przygotować i od strony programowej, ale też przede wszystkim od strony zbierania oczekiwań ze strony różnych osób i naszych klientów też pytaliśmy, czego spodziewają się po takim szkoleniu, jaki kontent programowy byłby dla nich satysfakcjonujący. No i w końcu udało nam się przygotować taki program na szkolenie dwudniowe, od razu powiem, że nie jest to szkolenie, tak żeby uprzedzić trochę potencjalnych yy, uczestników tego szkolenia, nie jest to szkolenie na temat samego Agile'a, metod zwinnych. Nie będziemy tam uczyć się, czym jest Agile, czym jest Scrum i inne metody yy, zwinnej pracy. Zakładamy, że to wszystko będziecie wiedzieć, ale bardziej skupimy się na tym, żeby was wyposażyć w taką mapę zwinnego przywództwa. Zresztą ta mapa będzie się przewijać przez cały program szkolenia. Mapa jest w ogóle fajną taką metaforą, która myślę, że oddaje bardzo dobrze stan sytuacji wielu naszych współczesnych liderów, z którymi spotykamy się i myślę, że wy też spotykacie się, może sami jesteście w naszych dzisiejszych organizacjach, bo jak się ma złą mapę, na przykład nie wiem, chcielibyśmy pojechać do Lizbony z mapą Krakowa, to będzie nam, przyznajcie, trudno dojść do miejsca, którego szukamy i tak jak się bliżej przyjrzeć tej metaforze, to y, możemy pracować nad zachowaniami naszymi. No, to znaczy na przykład, nie wiem, bardziej się starać tę mapę odczytywać, próbować ją lepiej zrozumieć, czy nie wiem, powiększać ją w GPS-ach naszych Szybciej Komunikach. biegać. Szybciej biegać po tym mieście. Ale będziemy właśnie szybciej biegać w niewłaściwym kierunku, jeżeli mamy złą mapę. I myślę, że to jest problem, czy może wyzwanie wielu współczesnych liderów w kontekście całej tej z winnej rzeczywistości, z którą przyszło nam się dzisiaj mierzyć, która ciągle ma wiele różnych takich zakamarków nieodkrytych, że brakuje nam takiej dobrej mapy. Próbujemy pracować nad zachowaniami, nad postawami, ale to szkolenie będzie właśnie po to, żebyśmy wspólnie wypracowali taką mapę z innego przywództwa.
1: Chodzi też trochę o to, żeby pokazać wam, w jaki sposób... praca nad samoświadomością i takim mentalnym obszarem pracy lidera może wpłynąć na poprawę jakości tego liderowania, bo tak naprawdę to ta mapa, o której której mówimy i to, to nie chodzi o to, żeby zmieniać zachowania tylko. Zachowania, jeżeli są zmienione, a nasz umysł zostaje bez zmian, to tak naprawdę nie jest to satysfakcjonujące dla żadnej ze stron. Dlatego też trochę trochę nad tą mapą, czyli tą świadomością, tym mentalnym obszarem chcemy z wami popracować.
0: Tak, bo mówi się bardzo dużo, że agile to jest mindset, że ten mindset trzeba zmienić, trzeba mieć odpowiedni model mentalny, właśnie trzeba mieć odpowiednią mapę, żeby się w tym naszym zwinnym świecie jakoś poruszać i to będzie temat tego szkolenia i też mamy taki pomysł, zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie, żeby to szkolenie było mocno laboratoryjne, żebyście faktycznie na nim sobie popracowali nad swoim takim autorozwojem dość mocno. Nie tylko będzie to polegało na tym, że wam wtłoczymy jakąś wiedzę do głów, bo wiemy, że tak to nie działa, ale żeby ta praca nad takim właśnie autorozwojem była bardziej taka pogłębiona, bardziej dojrzała. Mam nadzieję, że nam się to wszystko uda zrobić w ciągu tych dwóch dni i zostawić was też z takimi narzędziami, które pozwolą wam dalej nad tym swoim rozwojem w kontekście zwinnego przywództwa popracować. Myślę, że taką jeszcze, zanim przejdziemy do konkursu, ważną rzeczą w kontekście tego szkolenia, o które chciałbym powiedzieć jest to, że bardzo mocno skupiamy się na menedżerach, liderach średniego szczebla. To też jest taka nasza obserwacja, nasze doświadczenie w pracy z z organizacjami różnego kalibru, że tak naprawdę ten top management zarządy, wyższa kadra kierownicza jest mocno doposażona w różnego rodzaju szkolenia i narzędzia. Nierzadko pracują z zarządami coachowie, zresztą Ola jest dobrym przykładem, bo współpracuje na stałe z dwoma zarządami firm i pracuje ci nad różnymi Właśnie tematami. Zmianami mapy. Zmianami mapy. Ale właśnie nasz cel jest taki, żeby popracować mocno z taką średnią kadrą kierowniczą. Weźcie to pod uwagę, jeżeli będziecie myśleć o tym szkoleniu, bo jeżeli tutaj coś nie działa, to są też takie nasze obserwacje, to później pojawiają się różnego rodzaju napięcia na poziomie zespołów, ale też bardzo cierpi na tym sama organizacja. Szczegóły odnośnie samego szkolenia, Będą dostępne i są dostępne opisy, program na stronie zwinne zwinneszkolenia.pl. Teraz przejdziemy do konkursu, powiemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać wejściówkę na to szkolenie. Olu.
1: To tak, żeby wygrać wejściówkę, trzeba podać przykłady na zachowania, które zaobserwowaliście, czy sytuacje, które mogą zobrazować rolę w trójkącie dramatycznym. Czyli opiszcie swoje swoje lub zaobserwowane sytuacje, które obrazują dynamikę ról w trójkącie dramatycznym.
0: Na Wasze odpowiedzi czekamy do czwartku. Konkurs potrwa przez kilka dni kolejnych, a w piątek w komentarzu do tego wpisu Ogłosimy wyniki. No i to już wszystko na dzisiaj. Życzymy wam bardzo udanego, zwinnego tygodnia we wszystkich potyczkach projektowych, z którymi będziecie się mierzyć. Życzymy dużo energii i pogody i tej takiej pozycji życiowej, o której Ola mówiła, że ja jestem ok, wszyscy wokół mnie są ok, bo wtedy nam się będzie super współdziałało w naszych projektach. To jest podcast Mnarze Plus, a dzisiaj moim i waszym gościem była... Ola Chrapko, team coach i specka od zarządzania relacjami. Olu, ogromne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.